0: Yo pensaba que computación cuántica, perdón, quantum machine learning era sinónimo de acelerar tu modelo utilizando computadores cuánticos, pero no, o sea, está esta rama completamente eh, diferente que usan los algoritmos clásicos inspirados en los principios de de, de computación cuántica, ¿no?
1: Y, y de hecho es donde siento que, que, que puede haber mayor impacto. Yo yo veo, digamos, a, a pues el machine learning lo, lo, lo veo como un péndulo. Y, y creo que pasa en otras áreas, y es, es un péndulo que va de un extremo eh, donde eh, los, el, el, la forma de abordar es muy ingenieril, donde los problemas son muy técnicos, donde la, la manera en la que tú resuelves tu problema es un poco ensayo y error, donde pruebas una cosa, pruebas otra, eh, eh, una te funciona, otra no, eh, en ese extremo del péndulo donde estamos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. El día de hoy estamos con Fabio Augusto González, el es profesor titular en el Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Memphis y también tiene una maestría en matemáticas puras. Muy interesante sus áreas de interés porque hace una intersección con varios de los temas que tocamos en el podcast, por ejemplo, aprendizaje computacional, machine learning, computación cuántica, que últimamente hablaba con Fabio nos hemos nos hemos metido bastante en el tema, y eh, obviamente la intersección que sería el aprendizaje automático cuántico o quantum machine learning, eh, va, a ser, va a ser muy interesante hablar ahora con Fabio porque creemos en el podcast, en sí. las de fuera, que la computación cuántica es un área muy interesante y que presenta varias oportunidades y estamos súper, súper temprano. De por sí, hablaba, me acuerdo con Alfredo Ricci, también de Colombia, de, también de computación cuántica Hablamos un poco sobre, sobre Cómo estamos hablando de temas super super pioneros Es decir, temas que están Naciendo prácticamente todas las tecnologías De las que estamos hablando eh, Son tecnologías súper súper nuevas Muy tempranas Bueno, aunque ahora vemos que con la inteligencia artificial Ya hay cosas muy productivas y muy interesantes Pero seamos honestos Hace unos años la inteligencia artificial como tal Ni siquiera hace unos años Yo creo que hace un año y, y medio Teníamos inteligencia artificial que no era tan Tan, tan productiva, pero ahora con Estamos hablando ahora eh, Fabio y yo El 16 de marzo del 2023 Y eh, están saliendo Cada vez más modelos, por ejemplo, si no me equivoco Antier o algo así, ahora, ahora lo vamos a hablar Con Fabio, salió GPT-4 Pero a lo largo de, del año pasado Y uh, yo creo que parte del 2021 También creo que salió GPT-3 Hemos tenido modelos impresionantes que ya son De alta utilidad, yo por ejemplo ya lo utilizo en en, en Notion Notion AI Lo utilizo, eh, por ejemplo, Copilot Me parece que es una cosa maravillosa Que, que recomiendo a todos, los, todos nuestros Y nuestras oyentes Porque es una belleza para aprender a programar para, o sea, para aprender a programar Y para crear código de producción También es maravilloso, obviamente es eh, con, su, con sus pequeños cuidados Pero el punto es que ya es una tecnología que está dando Bastantes frutos Y la computación cuántica, como hablábamos con Alfredo richie le recomendamos muchísimo que escuché en ese capítulo, Alfredo de la ETH Zurich, la universidad, eh, ¿cómo, cómo estamos tan, tan tempranos en computación cuática, que es una pequeña apuesta que hacen algunas empresas, eh, creando departamentos de computación cuática, para ver si rinde frutos, y es un esfuerzo, es un esfuerzo muy, muy interesante, que puede dar cosas muy, muy interesantes, co poder computacional, que no, que, que es imposible para algunas tareas, para la computación clásica, entonces... Nada, es un tema que vale la pena introducirnos. Ya pueden empezar a programar con herramientas, como, como justamente como hablamos de nuevo con el Richie. y hay herramientas con las que podemos trabajar. Y de hecho también lo hablamos esto con Carmen. También le recomendamos muchísimo su capítulo. Eh, hay herramientas, por ejemplo, como KissKits, que de hecho tuvimos al, al líder de Developer Relations, eh, Luciano Bello, estuvo en el podcast, también muy recomendado. Pero también hay otras herramientas que ya nos permiten crear eh, código e interactuar ...o simular interacción con computadores cuánticos. Entonces nos podemos preparar, ahí está el material educativo, hay mucho contenido... ...y bueno, vamos a seguir hablando sobre ese tema y desde nuestro podcast tenemos ese objetivo... ...llevarlos a ustedes, más, más conocimiento de la frontera. Entonces volviendo aquí, tenemos un pequeño disclaimer. Eh, tanto Fabio como yo no estamos hablando representando a nadie, a ninguna empresa... A ...ninguna universidad, a ninguna institución, simplemente estamos aquí hablando uno a uno... Sin, eh, sin ningún compromiso laboral que tengamos Mi, mi nombre es Omar Espejel, eh, soy el host y les agradezco muchísimo por, por venir Y también si les gusta nuestro trabajo, si les gusta la entrevista con Fabio Y lo que estamos haciendo con el objetivo de llevar a más, más tecnología Más conocimiento de las ciencias y tecnología a cada rincón hispanohablante Ya sea desde Madrid hasta Tijuana, hasta la Patagonia por favor, déjenos 5 estrellas donde nos escuchen, que nos ayuda muchísimo, y compártanos. Y por qué no en Twitter, escríbanme, a espejelomar, escríbanme para ver si tienen alguna recomendación. Nos, nos hace muy bueno conocer a más gente que podamos invitar. En Computación Cuántica hemos vivido de recomendaciones, entonces se los agradeceremos muchísimo, cualquier tecnología avanzada. Bueno, entonces continuamos aquí con Fabio. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo
1: estás? Hola, Omar. Eh, muy bien, muchas gracias por tu invitación, muy contento de estar acá eh, contigo, realmente para mí es eh, un honor que, que me hayas invitado, pues eh, efectivamente tu, tu, tu podcast eh, eh, es uno de los más populares eh, para los hispanohablantes y pues tú tienes unos invitados pues, de un gran calibre, no, no siento que esté a ese nivel, pero bueno, muchas gracias, haremos lo mejor para no desentonar.
0: No, hombre, Fabio, ¿sabes que es curioso? Que todo el mundo, todos los invitados nos dicen lo mismo, ¿no? Y, y se hace una, un círculo ahí, ahí interesante, por... <risa> pero que, que no, no hay transitividad, pero, pero por supuesto, no, ¿no? Estamos muy felices de estar contigo, Fabio, y, y, y nada, no Estamos, hablar de computación cuántica es hablar de cosas súper tempranas y eso aplica también para encontrar a gente que nos pueda contar. Ahora, fuera, de, fuera del aire, es algo que seguramente Fabio no, ma, no va a mencionar, pero Fabio es uno de los de los pioneros de la computación cuántica en Colombia, entonces eh, es para nosotros un placer tenerlo aquí, es un tema súper, súper nuevo. Entonces, eh, sí, Fabio, cuéntanos, empezamos con algo un poquito más suave, eh, cuéntanos dos cosas que te sean interesantes de cualquier tema.
1: Bueno, yo, yo creo que en este momento para, para cualquier persona que esté en el, en el dominio técnico, pues es, es difícil ignorar lo que está pasando con los modelos grandes de lenguaje y, y, y tecnologías como ChatGPT, efectivamente, justo Antier como tú lo mencionabas eh, lanzaron eh, eh, GPT 4 y pues yo yo creo que que que, que nadie puede decir que eh, que esto pues no es revolucionario y, y, y pues a, a mí particularmente me genera muchos sentimientos encontrados. Eh, to, todo lo que está pasando, so, sobre todo siendo alguien pues, que ha estado en esto durante muchos años, interesado en, en el tema de inteligencia artificial durante muchos años, entonces lo que está pasando justo ahora pues, es, es, eh, eh, es algo pues, que eh, tal vez muchos no nos lo esperábamos, yo, yo creo que, que el primer sentimiento es de sorpresa, e eh, y, y incluyo a, a todos, aún a los pioneros, eh, eh, en estos días, eh, tal vez había un tuit de, 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 de Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de, de las redes neuronales actuales, eh, pues tratando de explicar qué, 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 es lo que, qué, qué es lo que hacen este tipo de modelos. Y decía que, que estos modelos capturan como un poco, pequeños pedazos de conocimiento de la humanidad que, que están ahí reflejados en, en todos estos textos y, y que por esto es que, que exhiben este tipo de comportamiento. pero eh, eh, me llama mucho la atención porque es tratando de explicar, porque realmente para yo, yo creo que para nadie es, es claro exactamente por qué estos modelos funcionan como, como funcionan. Entonces, por, por un lado me, me entusiasma mucho lo que está pasando, pero por otro también me preocupa un poco la que, que se están inflando mucho las expectativas y, y siento que eventualmente eh, podría esto llevar también a, a una burbuja que se, que se explote. Entonces me, me preocupa un poco y por otro lado ta, ta, también me, me siento que ya esto es demasiado popular, lo, lo cual no es malo, es, es, es muy bueno, pero pierde un poco el encanto de que tenía hace unos 20 años, que era algo muy de nicho y que poquitos trabajábamos en esto y bueno, pero pues, pero, pero no, es, es, es muy interesante lo que se está viviendo. Ese, ese es, esa es una cosa que, me, que, me, que, que definitivamente el... me, me parece muy interesante. De, de lo que está pasando. Lo, lo otro es eh, tal vez un tema más exótico, es eh, de, eh, algo que se llama eh, eh, teoría de categorías aplicada, es, es más un tema matemático, es algo que también me, me, me llama mucho la atención porque es, es, esto es algo de matemática bastante abstracta, pero que ahorita le están tratando de aplicar y esto también me llama la atención, pero bueno, ese, ese, ese no es el tema del que vinimos a hablar.
0: No, no, pero no te preocupes, cuéntanos un poco más sobre justamente esta parte de Apply Category Theory, como teoría de las teorías aplicadas.
1: Sí, mi, mira, la, 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 la bueno, hay varias cosas. Uno es que efectivamente el tipo de matemáticas que nosotros usamos en ingeniería y en inteligencia artificial son matemáticas... Eh, eh, de hace 200 años o más, digamos para una red neuronal tú básicamente lo que necesitas es cálculo, álgebra lineal eh, y ya, eso, eso es todo lo que tú necesitas pero la matemática tiene un desarrollo eh, pues permanente durante, durante toda su historia y, y durante el siglo pasado pues ha, han habido muchísimos avances pero mucha de esta matemática realmente no, no, se, no se utiliza y bueno, entre otras cosas tiene que ver por el hecho de que son cosas bastante abstractas, por ejemplo la, la, la teoría de categorías es como una especie de teoría general de la matemática que te permite unir diferentes áreas como la topología, como el álgebra, es como, como un lenguaje general de la matemática, es, es, es muy interesante por este lado, eh, y, y tiene una mala fama de ser demasiado abstracta, sin embargo, ahorita hay todo un movimiento de, de, de matemáticos uh, tratando de aplicarla, tratando de aterrizarla entre otras áreas, a machine learning y cosas de este estilo. Esto, esto está empezando, pero, pero, pero me parece que es, es, es una cosa o eh, eh, un movimiento interesante y hacia el futuro podría tener un impacto bastante positivo, entonces me gusta mucho tratar de, aunque no entiendo totalmente, no, yo no soy matemático pero, pero pues me gusta la, la idea de, 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 de que este tipo de matemática a alto nivel también se pueda aplicar para algunas de las cosas que hacemos, entonces esa, esa es la motivación
0: Interesante ver qué, qué puede dar de, de frutos con el machine learning juntando, como dices una, un refuerzo a las matemáticas es interesante a ver, a ver qué pasa ¿no? con esto con el Applied sí. category, Theory
1: Theory. Sí, <ríe> sí, sí, definitivamente.
0: Y, y, bueno, muy, muy interesante, nunca habíamos, bueno, yo nunca había escuchado ese término, entonces, Perfecto. <ríe> y, y cuéntanos, Fabio, ¿en qué has estado trabajando el último año?
1: Bueno, eh, digamos que mi principal área de trabajo es Machine Learning, ya llevamos haciendo esto durante muchos años. Nuestro, nuestro grupo de investigación es eh, uno de los grupos pioneros en Colombia. Tenemos algo así como uno, unos 20 años eh, tra trabajando en esto. Eh, entonces, eh, pues, eh, una de nuestras áreas de, de, de trabajo principal, pues, es la aplicación de métodos de, de, de Machine Learning al análisis de, de información médica de diferente tipo, principalmente imágenes. Entonces, esto es algo en lo que, en lo que seguimos trabajando. Eh, hace tal vez en los inicios de, de la de este boom de, de, de deep learning hace unos 12 años eh, eh, también pues, eh, empezamos digamos a, a, a mirar cómo podíamos aplicar todo esto a, a, a imágenes de médicas particularmente histopatología las que utilizan para hacer diagnóstico de cáncer eh, y, y pues nuestro trabajo en esa época fue pionero en aplicar Deep Learning a, al análisis de este tipo de imágenes y hoy en día pues continuamos haciendo eh, eh, bastantes cosas eh, en esta línea con, con este tipo de imágenes y otro tipo de imágenes médicas, entonces eso nos consume una, una buena parte de, del tiempo de lo, de, de lo que hacemos. Y otro, otro frente de trabajo que, que este es un poco más orientado hacia los métodos, no tanto la aplicación, eh, es eh, explorar esa intersección entre computación cuántica y machine learning cómo podemos utilizar eh, computación cuántica pues para, para, para hacer machine learning entonces eh, esas son digamos como los dos principales frentes eh, eh, en los que estamos trabajando en este momento
0: y fíjate, Fabio checo eh, un poquito este tema de la, de la applied category theory en la te teoría de las categorías aplicadas y Mencionan que es un, es un es una rama relativamente nueva de las matemáticas. Dice, literalmente, eh, pueden encontrar un pequeño curso en, en OpenCourseWare de MIT y se llama uh -huh. así, Apply Category Theory. Y dice sí, que es una sí. relativamente nueva rama de las matemáticas que ha transformado mucho de la investigación de las matemáticas puras y que es, y en este curso uh -huh. en particular eh, como que dan, dan pie a varias de sus aplicaciones. Por ejemplo, en, en bases de datos, flujo de señales, eh, eh, circuitos, eh, como comportamiento lógico. Entonces pone, pues, está bastante, un tema que parece muy interesante para, para la audiencia que revise, ¿no?
1: Sí, es, eh, yo, yo, yo pienso que es algo que, que, que puede tener un potencial impacto grande en el futuro. Eh, a, a mí me parece que, que el lenguaje es central a, a todo lo que nosotros hacemos desde eh, de, de diferentes perspectivas. Fíjate que, por ejemplo, lo, lo, lo que está pasando con, con, con ChatGPT es básicamente es, es basado en lenguaje, es decir, es una herramienta que, o es un modelo que captura eh, eh, la esencia, digamos, del, del, del lenguaje humano, eh, pero... En general, todo lo que hacemos en computación, pues lo, lo nuestro son básicamente lenguajes. Cómo eh, programamos un computador es, es lenguaje desde el assembler hasta el lenguaje más alto nivel eh, y cuando hacemos eh, investigación en ciencias lo mismo, es el lenguaje, el lenguaje de la matemática el lenguaje de la, de la biología eh, etcétera, etcétera, etcétera entonces yo, yo, yo siento que, que el lenguaje central a todo esto y precisamente la, la teoría de categorías aplicada es eso es, es, es lenguaje, un lenguaje de la, de la matemática que, que, que puedes utilizar también para describir otras cosas en otras áreas entonces siento que tiene un muy buen potencial
0: Sí, sin duda, y de hecho, pues no es coincidencia que los modelos de lenguaje son los que están avanzando más rápido, ¿no? Antes hablaba, de, o sea, sí, sí, hablaba, por ejemplo, con la gente de, de Platzi, que es una EdTech eh, colombiana muy, muy grande, la, la mayor en hispanoh, hispanohablante, y, y me decían que antes tenían mucha demanda por cursos de Computer Vision en 2018. 2019, Ajá. quizás hasta 2020 y ahora la gente quiere más, más texto, me decían. O sea, como que quieren claro. los modos de Transformers y, y bueno, ahí también se ve en la investigación cómo se va hacia la visión aparte de lo claro. que se descubre en, la, en el texto, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Sí, no, no, el, el lenguaje es, eh, es, es, es es central a, a muchas de las cosas eh, que hacemos los humanos. Es, y, y de hecho hay, hay algunas teorías donde asimilan... Eh, la, la inteligencia y la conciencia, precisamente con nuestra capacidad de lenguaje, que son básicamente lo mismo. Entonces, bueno, pero eh, uh -huh. no, no, esto ya, para, para, desde mi perspectiva, es eh, especulación, pero, pero sí, yo, yo creo que es algo que, que, que es realmente va bastante profundo y, y que haya, eh, tengamos modelos que, que, que sean capaces de captar la esencia del lenguaje es, es, es un salto eh, bastante grande.
0: Wow. Oh. Y, y Fabio, ¿cómo fue que? O sea, ¿cómo fue esa transición? Bueno, no transición, pero este interés que te generó la computación cuántica a partir de lo que ya trabajabas en inteligencia artificial.
1: Bueno, re, re, realmente mi, mi interés por computación cuántica surgió hace unos 15 años. En, en esta época, algunas de las cosas que estábamos haciendo eh, era hacer eh, information retrieval. Eh, y, y su combinación con Machine Learning. Eh, eh, digamos que algunos de los problemas en los que estábamos trabajando en esta época era eh, cómo hacer eh, recuperación de información eh, con datos multimodales, con imágenes, con textos. Entonces, eh, eh, me encontré con un libro que se llama La geometría... Eh, del information retrieval escrito por eh, von Riesbergen von Riesbergen no es muy conocido en machine learning pero, pero prácticamente todos los días usamos algo de lo que, que él se inventó él es uno de los padres de information retrieval él es un profesor de, de la universidad de eh, Glasgow tal vez eh, y eh, él por ejemplo fue el que inventó una medida eh, que se llama el F-score que es la, la media armónica entre el precision y el recall entonces esto lo usaban en, en Information Retrieval y, y de hecho muchas de las cosas que sucedieron y de la, que, que se desarrollaron en Information Retrieval son cosas que hoy en día eh, nosotros usamos en, to, en, en Machine Learning. Entonces este libro de, de la geometría del Information Retrieval es, es un libro más como de, de, de no, no es de investigación, es más de divulgación y de posición, donde él plantea que la matemática, la mecánica cuántica es un buen framework para hacer Information Retrieval. Entonces, eh, es, es muy interesante, además lo escribe en una forma como un estilo de diálogo, como eh, otros, eh, eh, por ejemplo, eh, Lewis Carroll tiene a, algunas historias que son como un diálogo entre Aquiles y la tortuga y cosas de ese estilo, Él Lo lo escribe en ese, en ese estilo. Eh, y es muy ameno y es muy interesante y, y realmente a mí en ese momento me, me llamó mucho la atención lo que él presentaba sobre la matemática, la mecánica cuántica y, y cómo la puedes usar para representar información y cosas de este estilo. Entonces allí me surgió el, el interés, hice un curso, en esa época estaban apareciendo los primeros MOOCs, había un curso de computación cuántica en la Universidad de Berkeley y lo... Eh, eh, con, con algunos estudiantes y, y algún colega nos eh, lo, lo hicimos, eso, eso fue hace más de, de, de 10 años eh, y bueno, ahí este era un tema que tenía en stand-by y con este nuevo resurgimiento de, de la computación cuántica pues, digo re resurgimiento porque pues hace unos 20 años empezó a hablar bastante de esto y, eh, y esto está en stand-by pero ahora con el interés de empresas como IBM Google, eh, Amazon Microsoft eh, empiezas tú como a percibir que esto otra vez como vuelve a coger fuerza y que de pronto hay la posibilidad de que algo que se veía lejano pudiera materializarse, pues eh, volvimos a retomarlo y, y además también me, me pareció refrescante tratar de volver a mirar esa intersección entre machine learning y, y, y computación cuántica. Entonces, digamos que de ahí viene ese, esa, ese interés de... De, de, de tratar de, de volver a explorar este tema, pero pero desde la perspectiva de lo que de lo que hacemos, que es Machine Learning
0: Mira la atención, entonces eh, recomendamos a la audiencia este libro se llama The Geometry of Information Retrieval que es el que menciona ahora Fabio de CJ Van Rixbergen, está un poco eh, el apellido es R-I-J-S-B-E-R-G-E-N gracias ahí Fabio por escribirlo Ajá. porque si no, no hubiéramos <risa> él no lo hubiera agarrado entonces, eh, recomendado. Y, y entonces tú entraste a la computación cuántica a través del de, de information retrieval. Eh, como, eso en español sería como... Pues,
1: <risa> sí, la la la, la, la 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 idea es que... Bueno, de, de, informe, hay, hay una cosa muy interesante en information retrieval que antes no era tan común en, en machine learning y es el hecho de que... Pero esto ya es de, de, de hace muchos años, de... Décadas eh, donde ellos representan, eh, o, digo, ellos, la, la, la gente que trabaja en Information Retrieval, la, la idea de representar documentos como vectores de números. Entonces, eh, esto es algo que hoy en día para nosotros es común porque representamos eh, documentos, imágenes, pa, eh, palabras con embeddings, que son básicamente vectores, eh, pero esto ya lo venía haciendo hace muchas décadas eh, la, la eh, la gente que hacía eh, recuperación de información, a, a, esto lo llaman de vector space model entonces la idea de que efectivamente ese, esa representación la puedes enriquecer si piensas eh, de estos vectores como si fueran estados de un sistema cuántico y pues con toda la riqueza que tiene esta matemática pues eh, fue, fue lo que me llamó la atención y, y realmente era la, la idea que yo tenía allí, qué, qué, qué pasaría si yo utilizo eh, este framework matemático de la mecánica cuántica para hacer machine learning eh, una cosa importante que, que tal, tal, tal vez no, no es muy conocida para, 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 para el público en general es que eh, eh, la matemática, la mecánica cuántica eh, hace una fusión entre dos áreas que son la, por un lado la, el álgebra lineal y por otro lado la probabilidad y pues, de una manera muy elegante, es decir tú, tú haces Haces probabilidad usando álgebra lineal y resulta que tanto el álgebra lineal como la probabilidad son los pilares del machine learning. B básicamente la matemática de nuestros modelos hoy en día son álgebra lineal y probabilidad. Entonces un framework que una álgebra lineal con probabilidad pues eh, en potencia... Eh, tiene eh, eh, aplicaciones interesantes en, en Machine Learning y, y digamos que esa fue la, como la idea en la que he venido trabajando. Cómo, cómo utilizar esa, esa fusión de, de álgebra lineal y probabilidad que nos da la matemática, la mecánica cuántica para hacer Machine Learning.
0: Al fin de cuentas, Machine Learning también es, es una, como, como lo decía Jeremy Howard, no es más que multiplicación de matrices, ¿no? Sí, <risa>
1: Entonces, álgebra lineal, álgebra lineal álgebra lineal, pero tú tú lo haces y al final, por ejemplo en, en, en una red neuronal en la que haces clasificación tratas de convertir esos números que te da esa multipli esas operaciones de álgebra lineal en probabilidades y, y pa para, para, para interpretar, para poder hacer tu, tu tarea de clasificación entonces, sí, ese es, es pero son dos cosas que están como aparte ¿no? En, en, en los modelos la probabilidad por un lado y el álgebra lineal por el otro en la matemática y la mecánica cuántica están, están unidos. Entonces, eso lo, lo, lo encuentro bastante interesante. Y eso es lo que hemos venido explorando durante estos últimos años.
0: O sea, es como crear inteligencia artificial con las herramientas matemáticas que nos provee el estudio de la computación cuántica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, hay, 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 hay dos... Eh, bueno, en quantum machine learning es... Eh, un área nueva que, que también con este boom de la, de, la, de la computación cuántica pues ha empezado digamos a, a traer cada vez más atención entonces en los últimos cuatro años tal vez pues tú ves que se han incrementado el, el número de artículos que se publican en, en, en esta intersección eh, y allí pues digamos hay, hay, hay como diferentes formas en las cuales tú puedes combinar estos dos mundos entonces hay, hay una eh, a alguien de, bueno, no 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 no, eh, no recuerdo, ta, tal vez es eh, eh, a, hay una investigadora sudafricana, eh, Schultz, eh, es su apellido, no, no recuerdo su, su nombre. Eh, creo, eh, al menos en, en uno de los libros, que es uno de los primeros libros en Quantum Machine Learning, ella propone una clasificación de, 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 de algoritmos de Quantum Machine Learning basados en, si tú usas datos cuánticos o datos clásicos, o si tú usas eh, algoritmos clásicos o algoritmos cuánticos. Entonces, eh, por ejemplo, eh, si tú tienes datos cuánticos, es decir, que vienen de un sistema cuántico y usas un computador cuántico para procesar esos, esos datos, pues eso es una forma de, 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 de computación cuántica que eh, 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 es tal vez como la más natural cuando tú estás lidiando con, con sistemas cuánticos, pero eh, mucho de lo que la gente está haciendo es datos clásicos y computadores cuánticos, es decir, implementación de algoritmos de Machine Learning en computadores cuánticos que puedan acelerar eh, el trabajo que nosotros hacemos con datos eh, convencionales como texto, imágenes, etcétera, eh, pero pues aprovechando las capacidades de un computador cuántico. a eso se le puede llamar como Quantum Accelerated Machine Learning, como aprendizaje computacional acelerado por, por computación cuántica. De, de hecho, acuñan un término que llaman una eh, QPU, que es como a Quantum Processing Unit, de, eh, de la misma forma que, que las GPUs, las eh, Graphical Processing Unit, han, han eh, acelerado el Machine Learning, pues se espera que algo de este estilo puede acelerar también los, los algoritmos de Machine Learning. Y es lo, y es lo que la mayoría uh -huh. de, de, de investigadores están haciendo. Pero hay, otro, hay otra combinación que es, eh, ¿qué pasa si tú representas tus datos de manera cuántica, pero usas algoritmos clásicos? Y a esto se le puede llamar como Quantum Inspired Machine Learning. Machine Learning inspirado por, por, por la mecánica cuántica. Y esa es la línea en la que he estado trabajando, principalmente, aunque también hemos hecho cosas en, en, en la parte de, de Machine Learning acelerado por, por Quantum. Pero, pero me interesa mucho más la, la parte de, de, de usar la inspiración cuántica para, para hacer algoritmos de, de Machine Learning, Inter que corran en computadores clásicos.
0: Interesante, interesante, porque sí, se puede correr en un GPU normal, como ahora corremos un modelo de claro, Machine Learning. claro, ¿no? okay.
1: claro. Claro, claro, claro. ¿Y, y, y, ¿Y qué?
0: O sea, ok, entonces tenemos esta parte, esta rama que es eh, Quantum, as, perdón, Machine Learning, Quantum Accelerated Machine Learning, que me imagino que qué es lo que aceleran específicamente, la parte del entrenamiento con eh, la parte de, del descubrimiento de los sí. pesos, ok.
1: Bueno, hay, hay varias, eh, bueno, esto es, esto es un área que, que está en exploración, entonces okay. digamos que una de las obsesiones, si se puede decir, de, de, de las personas que, que, que trabajan en algoritmos cuánticos es, es mostrar que hay ventaja cuántica, entonces la, la, la ventaja cuántica pues básicamente quiere decir que efectivamente haciéndolo en un computador cuántico lo puedes hacer mucho más rápido que en, que en un computador clásico entonces en cuanto a machine learning tú vas a encontrar diversos algoritmos diversas implementaciones por ejemplo algoritmos clásicos como support vector machines que eh, eh, implementan el entrenamiento en un computador cuántico. bueno cu cuando ellos implementan realmente es que proponen una implementación eh, eh, de este, de un support vector machine en un computador cuántico y muestran que efectivamente tiene alguna ventaja en términos de, de, de acelerar el, el, el procesamiento. Eh, el problema con estos algoritmos es que, eh, y muchos algoritmos de, de computación cuántica, es que teóricamente pues tú puedes mostrar que hay una ventaja, pero prácticamente tú necesitas un computador cuántico de una cierta escala, es decir, con un cierto número de qubits, pero sobre todo... Eh, que no tenga errores o, o que tenga un mecanismo de, corre, de corrección de errores y allí podrías tú ver efectivamente esa ventaja, pero hoy en día no lo tenemos. Entonces, eso es una ventaja teórica. Eh, hoy en día tenemos computadores que, que son los NISC, que son, los, eh, son computadores eh, ruidosos toda, eh, que, que, que todavía tienen el problema del ruido, pero puedes hacer algunas cosas. Entonces, otra línea de trabajo es cómo puedes utilizar el hardware que tenemos hoy en día pues, para tratar de hacer Machine Learning. Es más una prueba de concepto. Entonces, hay, hay algoritmos híbridos que funcionan bien. Entonces, en estos algoritmos híbridos eh, eh, hay algo que llaman eh, algoritmos variacionales cuánticos. Entonces, variacional básicamente se refiere a que tú tienes un circuito que está parametrizado Puedes pensar algo así como una red neuronal como implementada, como un circuito cuántico y tiene unos parámetros. Entonces usan el computador cuántico para calcular eh, de manera muy eficiente el gradiente con respecto a alguna función de error, que es lo que típicamente tú haces en computación clásica. Entonces... Usas el computador cuántico para calcular el gradiente, que es una de las operaciones más costosas cuando estás haciendo aprendizaje de redes neuronales. Y usan el computador clásico para usar esa información del gradiente para actualizar los pesos del circuito. Entonces es un algoritmo híbrido. Una parte corre en el computador cuántico, otra corre en el computador clásico. Entonces, ese tipo de algoritmos... Eh, no, no hay una realmente una demostración de que hay una ventaja, pero es una forma de, 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 de usar los computadores actuales y que efectivamente cuando tengamos a computadores cuánticos más potentes eh, seguramente habrá una ventaja práctica. No estoy seguro de que haya una, una ventaja teórica, pero seguramente sí una práctica.
0: Interesante, interesante. Esto, esto obviamente imagino que en el futuro cuando tengamos mejores computadores cuánticos con mayor potencia va a resultar en algunas cosas interesantes, ¿no? Eh, sí, pero... es
1: cierto, es cierto. El, el, el problema es que no sabemos cuándo vamos a tener computadores cuánticos. <risa> y, y fíjate que cuando ta, estaba yo eh, pensando en, bueno, cómo reorientar un poco mi investigación hacia esta área, eh, esto es una duda que me asaltaba y, y, y creo que hay muchos... Sí, y tal vez tú has tenido varios invitados y seguramente pues han manifestado lo mismo al, al respecto, y, y si tú miras un poco la información que hay, re, realmente no hay certeza de cuándo vamos a tener un computador cuántico práctico. Si, si, si tú miras, bueno, la publicidad de IBM u otras grandes compañías, parece que esto es inminente, ¿no? Eh, pero la verdad es que no, no hay mucha claridad y además como tú estás fuera mm. de esto... Eh, no, no sabes qué está pasando allí, lo, lo que yo veo desde fuera es que los actores se están posicionando, es decir que seguramente la probabilidad que le dan a, a, a que tengamos un computador cuántico pronto pronto puede ser 10 años o algo así, eh, eh, no, es, no es una probabilidad pequeña, entonces creo que se están posicionando pero pe siento que tampoco tienen muy seguro cuándo, cu cuándo va a ser esto entonces eh, para, para, para mí por ejemplo como investigador eh, apostarle a, a, a mi investigación a, a que vamos a contar con un computador cuántico pronto es, es complicado, <risa> es complicado. Entonces, por eso prefiero, sí. eh, prefiero eh, eh, tener tal vez algo un poco más conservador que es por un lado eh, tratar de usar lo que eh, de la mecánica cuántica, más la parte inspirada que nos pueda servir para resolver problemas con computadores clásicos hoy en día, pero también me permite prepararme y prepararnos eh, sobre todo este lenguaje, sobre toda esta forma de pensar que es diferente con los computadores cuánticos, para cuando esto llegue. Entonces siento que vamos a estar mejor preparados y además algunos de los algoritmos que nos, y métodos que desarrollamos tienen la ventaja de que los puedes correr en computadores clásicos, pero también los puedes correr en computadores cuánticos por, por la forma como están formulados, ¿no?
0: Claro, y justamente un compatriota tuyo, Alfredo Ricci, trabajando en la ETH Zurich, que debe ser uno o dos capítulos antes que este nos menciona eso, que él trabaja justamente en el hardware de computación de computadores cuánticos y nos dice que no es no es evidente cuándo va a llegar, ¿no? no. Este, esto y, y si va a llegar incluso, ¿no? O cómo va a llegar, ¿no? Entonces, eh, sí sí, sí es un tema interesante. Y, y entonces, Fabio, entremos a la otra rama que mencionabas, que es esto de Quantum Inspire Machine Learning que sí. es este, Machine Learning. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia en una multiplicación de matrices? Y bueno, no, no, más bien sería la parte de la probabilidad, no es lo agregado. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se ve un, 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 un modelo de Machine Learning inspirado en, en Quantum Machine Learning a diferencia de un modelo de inteligencia artificial clásico?
1: Bueno, la la hay, hay, hay dos cosas. Eh, uno, digamos, eh, el, el framework matemático. Entonces, eh, la, la teoría de probabilidad eh, clásica, que es la que nosotros usamos, esta, esta teoría de probabilidad, eh, y que, bueno, un matemático ruso fue el que la axiomatizó, es decir, que, que, que formalizó esto, que se llama Kolmogorov, eh, es basada en conjuntos, en, en, en teoría de conjuntos, entonces... Eh, básicamente eh, lo, que, lo, lo, lo que tú tienes debajo de la teoría de probabilidad es, es, es esto, son, son conjuntos, entonces tú puedes asignar, pro, eh, tú tienes el conjunto de eventos y, y de, de las cosas que pueden pasar, por ejemplo, si tú tiras un dado, entonces hay seis posibilidades eh, y tú le asignas a cada una de esas seis posibilidades entonces una probabilidad entonces tú puedes partir ese conjunto de las seis posibilidades diciendo, bueno, cuál es la probabilidad de que el dado tenga un, un número par, resulte un número par o un número impar, entonces divides tu, tu, tu espacio de eventos en dos conjuntos y la probabilidad de que suceda un conjunto u otro pues es la suma de que salga, en el caso de los impares, o uno, o tres, o cinco y en el caso de los, eh, de los pares que salga o dos, o cuatro, o seis. Eh, entonces, eh, el modelo que tú tienes por debajo son, son conjuntos. Eh, en el caso de la probabilidad cuántica, eh, eh, tú tienes eh, un modelo que es más rico y son los espacios vectoriales, los espacios de, de Hilbert. Eh, eh, cuando hablamos de matrices, cuando hablamos de vectores, estamos hablando básicamente de eh, espacios vectoriales. ¿sí? Entonces, lo, 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 los espacios vectoriales son efectivamente esos conjuntos de vectores. Las matrices son. Eh, eh, funciones que puedes pensar en una matriz que aplica sobre un vector para obtener otro vector entonces son, son transformaciones lineales, esos son espacios vectoriales entonces la, 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 la estructura que tú tienes de, detrás de la, de la probabilidad cuántica son espacios vectoriales y esto es más rico, es más general es decir, tú, tú puedes hacer mm, eh, cosas diferentes, puedes hacer todo lo que haces en probabilidad clásica, pues, puedes hacer cosas diferentes con, 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 con la matemática de la, de, de la mecánica cuántica eh, eso digamos desde, ¿Eh? desde el punto de vista de, de cuál es la diferencia desde el punto de vista matemático, cua, cuál es la diferencia desde el punto de vista práctico para un ingeniero bueno que yo puedo representar eh, las probabilidades como vectores eh, que no necesariamente son vectores eh, eh, de números eh, eh, positivos que suman uno eh, por ejemplo, en, en, en mecánica cuántica tú puedes representar el estado de un sistema como un vector eh, de números complejos, es decir, pueden ser negativos, pueden ser imaginarios, y hay un mecanismo por el cual tú puedes convertir ese vector en un vector de probabilidades. Entonces, la, la representación por debajo es más rica, eh, y eso, eh, digamos, pues queda otro tipo de posibilidades, eh, digamos que tú puedes expresar operaciones de probabilidad haciendo operaciones de álgebra lineal entonces eh, di, digamos que ese es el aspecto que, que, que tratamos de, de, de explotar eh, de, desde el punto de vista de cómo, cómo, cómo aplicarlo en Machine Learning pero, pero de, de manera general es, es, es una teoría de probabilidad más rica que la, que la teoría de probabilidad clásica y, y bueno lo, lo interesante también es que es una teoría que se viene es, eh, eh, trabajando desde los inicios de la, de la mecánica cuántica, hace 100 años. Entonces los físicos han desarrollado todo un aparato matemático para trabajar con esto. Eh, y bueno, tú, tú puedes utilizar ese, ese aparato matemático pues, para, para tratar de modelar eh, tus problemas eh, eh, desde esa perspectiva. ¿no? no necesariamente eso significa que haya una ventaja de hacerlo de esa manera. Eh, pero es al menos un punto de vista diferente, ¿no? Ok,
0: Entonces... y ya, ya tenemos. Ah, perdón, te interrumpí. Este, Continúa, por favor, Fabio.
1: No, 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 no. no. Eh, eh, simplemente que, que efectivamente no es claro que, que sea mejor hacerlo de esta manera, pero al menos se da un punto de vista diferente. Entonces, te, tener un punto de vista diferente pues te, te ayuda a pensar los problemas desde otra perspectiva y, y, y es factible que, que te encuentres con otras soluciones que no te encontrarías si, si lo siguieras haciendo por, por, por la forma como lo, 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 lo hemos venido haciendo tradicionalmente. Entonces, de, de, el valor está en esto, en que es una perspectiva diferente que eventualmente podría tener ventajas en, en ciertos tipos de problemas. Y, y
0: podría incluso, o sea, buscando en internet, te das cuenta rápidamente que, que estos algoritmos, que si bien son clásicos, eh, o sea, no en el sentido de que no es quantum computing como tal, sino son inspirados por los principios de la computación cuántica. Te das cuenta que si esto, digamos que si, si pega, si, da, si hace hit, como dirían en béisbol, eh, puede, puede revolucionar el campo de en Machine Learning y, y se está desarrollando muy rápido, ¿cierto?
1: Sí, yo, yo, yo creo que eh, es des, el, el impacto que puede tener definitivamente eh, tiene que ver más con, con el hecho de que efectivamente en algún momento lo podamos implementar en computadores cuánticos. Eh, si esto eh, eh, no se da de, de todas maneras me parece que, que es un punto de vista diferente que, que, que puede ser útil eh, digamos que la, la, la clave en el eh, en los eh, modelos eh, de, de mecánica cuántica es el, el modelar la incertidumbre modelar la incertidumbre eh, yo, yo pienso que ese es un problema que es importante también en Machine Learning eh, de hecho hay todo un área hoy en día, bueno eh, antes de que estuvieran de moda las redes neuronales eh, por tercera vez, esta es la tercera oleada de, de redes neuronales y antes había habido una en los 80 s y otras en los 50, pero antes de esta última oleada los métodos de moda eran los modelos gráficos hace unos 20 años, probabilísticos y bueno, y los support vector machines métodos de kernel y todo esto entonces eh, en ese momento había un foco muy importante en tratar de modelar probabilísticamente la, la incertidumbre eso sigue siendo un problema y de hecho pues hay una fusión interesante entre, entre modelos de, de aprendizaje profundo y, 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 y modelos probabilísticos, o sea, hay algo que se llama eh, bueno, deep probabilistic learning o, o programación probabilística y hay frameworks que te permiten hacer esto eh, pero todavía este es un problema que no está bien resuelto. Eh, eh, ¿Cómo modelar la incertidumbre? Algunos de los algoritmos son costosos, están basados en muestreo, métodos de Monte Carlo, eh, que, que pueden ser bastante, bastante costosos. O sea, hay casos en los cuales tú puedes eh, 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 usar algunos trucos, tal vez, eh, eh, el, por ejemplo, en los autoencoders variacionales, que es alguno de los modelos, populares de modelos generativos basados en probabilidad y, y profundos, pues puedes hacer algunos trucos eh, que, que hacen que esto sea eficiente, pero, pero es un problema que todavía no está del todo resuelto, ¿Cómo, cómo modelar incertidumbre en la salida, en la entrada, en los parámetros, y, y creo que ahí puede haber una contribución. Eh, pero la contribución de esto, no, no sé hasta qué punto puede, puede ser realmente importante, tal, tal vez va a ser marginal. Pero, pero el potencial hacia el futuro sí, definitivamente, si sí, sí llegamos a tener un computador cuántico y, y poder tener algoritmos que estén formulados en este lenguaje, tal, tal vez pueda puede ser bastante beneficioso.
0: Qué, qué, qué interesante, que no tenemos ni idea, bueno, yo no tenía ni idea de esta, de estos nuevos, esta nueva forma de hacer Machine Learning que yo pensaba que computación cuántica, perdón, no, quantum machine learning era sinónimo de acelerar tu modelo utilizando computadores cuánticos, pero no, o sea, está esta rama completamente eh, diferente que usan los algoritmos clásicos inspirados en los principios de, de, machine, de computación cuántica, ¿no? Interesante.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, y, y de hecho, es donde siento que, que, que puede haber mayor impacto. Yo, yo me yo, yo veo, digamos, a, a, pues el Machine Learning lo, lo, lo veo como un péndulo. Y, y creo que pasa en otras áreas. ¿eh? Y es, es un péndulo que va de un extremo eh, donde eh, los, el, el, la forma de abordar es muy ingenieril, donde los problemas son muy técnicos, donde la, la manera en la que tú resuelves tu problema es un poco ensayo y error, donde pruebas una cosa, pruebas otra... Eh, eh, una te funciona, otra no y, y en, en ese es el eh, en ese extremo del péndulo donde estamos, pero por ejemplo si tú vas 20 años atrás el foco de la gente que hacía Machine Learning pues era un poco más pensar en la matemática detrás de esto eh, que era una matemática más rica, es una matemática más rica, por ejemplo, los métodos de Kernel, que es análisis funcional, o los métodos probabilísticos. ¿sí? Pe pero antes el péndulo ya había estado otra vez en las redes neuronales, a, eh, a finales de los 80, cuando inventaron Bad Propagation y, y todo esto. Entonces, este, este péndulo ha ido y ha venido. Entonces, eh, yo siento que en algún momento el péndulo va a volver hacia, hacia volver a tener un, un, un mejor fundamento de, de, de todo esto que hacemos. Eh, y eh, siento que tal vez eh, eh, este tipo de matemática, eh, entre otras, pero esta en particular, siento que podría aportar bastante más desde, desde la perspectiva de cómo modelas el problema y qué tipo de herramientas matemáticas puedes usar. Entonces, eh, eh, es un poco también prepararnos para cuando el, el péndulo vaya de vuelta hacia, hacia el otro lado.
0: Mar, maravilloso, interesante y como dices, es algo que ya tenemos hoy y que podemos usar hoy, ¿no? Entonces, tiene bastante sí. jugo que extraerle en lo que tenemos eh, verdaderos computadores cuánticos que como, como dices tú, como dice Alfredo, como nos dijo Carmen Recio también, eh, no, no hay hoy un día en el que sepamos cuándo va a salir, ¿no? Entonces, eh, interesante, interesante. Cierto. Fa, fa, Fabio Muchima, creo que este es, este es un momento maravilloso para, para dejarlo y... Para dejar este, el capítulo de hoy y estamos muy agradecidos por haber tenido Fabio eh, Hablar de este tema y, a, y abrirnos los ojos a, a esta nueva área del Quantum Machine Learning Que más bien es la parte de Quantum Inspire Machine Learning Entonces, interesante y bueno, espero que nuestros escuchas exploren este tema y Revisen el trabajo de Fabio y además, bueno, revisen en general es, es un tema muy interesante, investigando un poco sobre el tema eh, es muy prometedor y, y bueno, ahora con Fabio sabemos que es tal vez de lo, de lo más prometedor que tenemos con Quantum Machinery entonces muchísimas gracias Fabio por venir
1: Muchas gracias Omar, yo, yo eh, eh, pues muy contento de poder hablar de todo esto Fra francamente no sé qué tan prometedor sea, lo que sí es que es muy interesante intelectualmente retador eh, y bueno, eh, eh, el futuro ya nos dirá eh, pero eh, me parece que es muy muy interesante estar trabajando en cosas que, que, que todavía no sabes si van a funcionar y que de pronto en 20 años eh, funciona o, o lo que funciona es otra cosa. Entonces, eh, muchas gracias pues, por, por invitarme a, a hablar de, todo, de todos esos temas.
0: No, no, Fabio, el placer es nuestro. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Hacia afuera